1: Postscriptum Post Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue Postscriptum a 4 ans et nous sommes très fiers de vous annoncer que nous avons diffusé à ce jour plus de 60 épisodes un kaléidoscope d'histoire de femmes et d'hommes aux parcours inspirants mais surtout de dialogues renoués à notre micro Merci à vous, chers auditeurs, de nous accompagner dans toutes ces rencontres. Pour célébrer cet
0: anniversaire, nous avons eu envie de donner la parole à ceux qui nous ont fait confiance, les premiers, en livrant leurs histoires à notre micro, celles et ceux par qui tout a commencé. Comment vont-ils, quatre ans après le début de cette aventure Dans les deux prochains épisodes, on vous propose de prendre de leurs nouvelles.
2: Moi, je pensais avoir vécu la plus grande épreuve de ma vie euh, en ayant reçu deux cœurs et un rein, et que j'allais pouvoir retrouver un semblant de vie euh, normale entre guillemets de on va dire euh, un truc un peu doux quoi et du coup euh, pas du tout euh, on m'a annoncé que j'allais être aveugle carrément genre pas de demi mesure avec moi quoi je vais être aveugle dans les euh, deux à trois ans qui arrivent et je me prépare du
1: coup pour euh, le grand saut dans le noir quoi Lorraine a aujourd'hui 37 ans. Elle est l'une des deux héroïnes de chair d'honneur, le tout premier épisode de Postscriptum. Dans cette lettre sonore, elle qui a alors vécu deux grèves de cœur, dialogue avec Blanche, dont le père, décédé d'une mort brutale, a été donneur d'organes.
2: Il y a un médecin qui est rentré à 11h18 dans ma chambre, 23h18. J'étais en train de regarder Friends avec ma sœur. J'étais vraiment bien ce soir-là, et à ce moment-là, il m'a dit « Bon, ben Arrêtez de manger, parce que c'est ce soir, on a un cœur pour vous.
0: » Depuis cette interview, réalisée il y a 4 ans, nous avons régulièrement pris des nouvelles de Lorraine, et nous avons récemment découvert avec stupeur qu'elle allait devenir aveugle.
2: Salut Coucou Lorraine Salut Ali, ça va Ça va et toi Ouais, trop sympa de te voir.
1: Ça fait plaisir. Lorraine a accepté de nous recevoir chez elle. Dans ce premier ça. chapitre, elle nous raconte comment elle a découvert qu'elle va bientôt perdre la vue. Donc c'est ton nouvel appart. Yes, plein de lumière. Dans le second chapitre, elle explique comment elle se prépare au handicap qui commence déjà à être le sien.
2: Cher scénariste de ma vie, Lettre sonore numéro 62.
0: Chapitre 1. Bientôt le noir.
2: Aïe oh putain, putain.
0: C'est l'histoire de ma life maintenant. Quand tu te places dans l'appartement, parfois tu te fais un peu mal, c'est ça
2: En fait, euh, quand j'ai des pertes de vision, donc là, comme ces quatre derniers jours, il faut que mon cerveau se réadapte et je recrée mes repères. Donc je me prends des murs, ou que je me prends des, de la table basse, ou que je me prends mon fauteuil. Et là, du coup, je me dis, ah ok, là mon cerveau est en train de se rééquilibrer, c'est que j'ai perdu un peu. Mais bon, je réagis même plus, hein. parce que mon prof de locomotion, euh, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est « Tu sais, quand t'es aveugle, il faut accepter de se cogner. » J'étais là, « Ok, super mec. Merci. <rire> » euh, Mais il a pas tort. Il <rire> faut accepter de se cogner, d'avoir l'air un peu con. Mais bon, moi, je rigole toute seule. Sauf quand je tombe, là, c'est trop humiliant. Euh, je pleure. Non, mais dans la rue... Tu sais, il suffit d'un tout petit euh, rebord de trottoir que la canne ne pas, décèle pas. Donc, parce que moi, j'apprends, mais je ne suis pas encore euh, une as de la canne. Il suffit d'un tout petit rebord pour que ta chaussure euh, bute dedans et que tu te pètes la gueule. Hein. Mais c'est pas drôle de tomber. Tu as vraiment l'impression, euh, je trouve que c'est vraiment humiliant d'être à terre. En 2019, euh, je commençais à me plaindre de ma vue et puis on m'a dit que j'avais une cataracte. Donc la cataracte, c'est ou pour les personnes âgées, mais ça peut aussi arriver quand on prend beaucoup de cortisone dans sa vie, mais comme j'ai eu trois greffes, en 13 mois, euh, j'ai eu beaucoup de cortisone à haute dose. Et donc là, euh, une fois que j'ai été opérée de la cataracte euh, deux fois, donc pour la première et la cataracte secondaire, on pensait que je devrais récupérer une vue correcte avec euh, ma correction euh, de lunettes. Seulement, euh, je continuais de me plaindre en disant euh, « je vois toujours pas mieux, je vois toujours pas mieux ». Et je voyais que les médecins étaient un peu désespérés. Ils disaient « mais nous oh emmerdes, celle-là euh... ». Parce que euh, je voyais pas mieux et qu'eux ils avaient fait tout pour que je voie donc euh, en fait euh, ils comprenaient pas. Et puis le Covid est arrivé, euh, j'ai pas eu d'examen euh, pendant six mois, euh, à ma grande joie, hein, j'étais très contente de pas aller à l'hôpital, seulement, euh, seulement en fait euh, si j'y avais été, euh, on se serait peut-être rendu compte que je perdais la vue sur les côtés. Et euh, effectivement, jusque-là, tous les examens qu'ils me faisaient, ils me faisaient des examens de champ visuel central donc ils voyaient pas que je perdais la vue sur les côtés. Et donc moi. Ma sensation de mal voir, elle venait de là, en fait. Et du coup, après pas mal de recherches, en 2021, ils se sont rendus compte que j'avais une rétinopathie auto-immune, une destruction de la rétine, une maladie de la rétine, rétinopathie, et auto-immune euh, fabriquée par, euh, par mon, mon système immunitaire. Donc du coup, euh, grosse claquade quand même, parce que moi je pensais être tranquille, pouvoir construire ma vie avec mon compagnon... Euh, et avancer de façon sereine, enfin en gérant mes grèves de cœur et de rein. Et en fait, euh, depuis 2019, euh, euh, je suis sous traitement, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de traitements jusqu'en mars 2022. Euh, ils ont essayé tous les immunosuppresseurs possibles et imaginables, tous les traitements possibles et imaginables pour essayer de ralentir l'avancée de cette maladie auto-immune qui détruit ma rétine, en fait. Et après euh, trois ans de traitement, donc entre 2019 et 2022, euh, on m'a annoncé euh, le 22 avril dernier, euh, on m'a annoncé que j'allais être aveugle, carrément, genre pas de demi-mesure avec moi quoi, je vais être aveugle dans les euh, deux à trois ans qui arrivent. Sachant que euh, lorsqu'ils me l'ont annoncé, il me restait déjà plus que, on va dire, euh, 10 degrés de champ visuel, 12, euh, sur 182 cents. Et là, à l'heure où on se parle, un an après l'annonce de... qu'il n'y avait plus de traitement possible pour moi et que j'allais perdre la vue, euh, il me reste 3 degrés à l'œil droit et 6 degrés à l'œil gauche. Là, par exemple, tu vois quoi de moi Là, étant donné qu'on est à 50 cm l'une de l'autre, <rire> je vois euh, tes yeux, ton front. Je vois pas si tu as des cheveux ou pas, quoi. En fait, évidemment, plus du coup la personne est éloignée, plus je la vois en entier, mais moins je la vois
1: dans le détail, puisque je suis pas bien corrigée. Là, on est en avril, et donc tu sais que l'échéance, il te reste encore un an et demi, deux ans En fait, on peut pas vraiment savoir,
2: parce que. En fait, je peux me lever demain matin et avoir perdu un œil. J'ai aucune idée de quand est-ce que je vais plus voir. Et euh, je ne sais pas de quelle manière est-ce que je vais continuer à percevoir la lumière, par exemple. En avril, ce fameux 22 avril, où je suis allée voir le professeur qui m'a annoncé que j'allais perdre la vue, je savais exactement ce que j'allais entendre. Cher scénariste de ma vie, tu ne te moquerais pas un peu de moi, là, non C'est quoi cette série abracadabrande sur ma vie que tu nous as inventée, là « Je reconnais que la saison 1 était dingue. Tu nous as tenus en haleine. Est-ce que je vais vivre, pas vivre, vivre, pas vivre On l'intube, on la désintube Ah non, elle respire pas toute seule, alors on la réintube. Va-t-on venir à bout de cette infection, et de celle-là, et encore de celle-là Son cœur va-t-il redémarrer, pas redémarrer, redémarrer Non, il redémarre pas. Allez, on l'enlève son cœur et on le remplace. La grève va-t-elle marcher, pas marcher Va-t-elle se réveiller débile de ces deux mois de coma Va-t-elle pouvoir remarcher Franchement, c'était un brin too much, mais le suspense était digne de la saison 1 de la Casa des Papels. Bravo. » La saison 2 était pas mal aussi. Le suspense était également fort quand tu m'as fait croire que mes reins repartiraient, avant de décider que finalement non. Très émouvant l'histoire de la maman qui offre un rein à sa fille pour qu'elle puisse boire, 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 des coups à la vie. Qu'elle aurait tout donné pour me délivrer de la prison de la dialyse. Bien joué. C'était très haletant et vraiment émouvant. Bon, dès la saison 3, on peut dire que tu commences à rentrer dans une forme de répétition, une seconde grève cardiaque, bon... Mais, 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 je reconnais que tu as réussi avec brio à remettre le suspense à son comble. Cette fois, je n'étais pas dans le coma, bien consciente que tout pouvait s'arrêter en un battement de cœur. Et puis, au climax de cette saison 3, tu as remis l'espoir au cœur de l'intrigue avec l'arrivée de cette deuxième transplantation. L'arrivée de ce cœur si beau, si fort. Cette fois, j'ai vraiment cru que j'étais sauvée et que j'allais retrouver une vie plus douce. Mais bon, tu as lancé un peu trop précipitamment la saison 4. Mais là, on est tous d'accord pour dire que tu t'es beaucoup trop emballé. Le synopsis est lunaire. Et si je lui faisais perdre la vue Petit à petit. Tu vas perdre en crédibilité, tu sais. Lorsque je vais raconter ma vie, les gens vont me prendre pour une grosse grosse mythomane, en fait. Parfois, il faut savoir s'arrêter. Généralement, après la saison 3, c'est nul. Faut changer d'héroïne, là. J'ai eu des phases de grande terreur, en fait, de... La sensation de tomber dans un précipice, de tomber dans le vide, euh, peut-être encore plus fortement qu'après ma grève, j'ai l'impression. Ou alors j'ai oublié, mais j'ai l'impression euh, d'avoir plus peur de perdre la vue. Si on jouait au jeu de tu préfères, te faire greffer un cœur ou euh, perdre la vue, je crois que je dirais me faire regreffer un cœur, alors que mon pronostic vital n'est pas engagé et que je souffre pas physiquement. Ça n'a pas de sens. Mais là, euh, si, si. Euh, là, vraiment, euh, j'ai l'impression de vivre un truc complètement abyssal. Bon, tu te dis que c'est pas possible. Tu penses que tu vas perdre ton autonomie, en fait. Je crois que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Moi, je me suis déjà battue pour retrouver mon autonomie. C'est la première chose qui m'est venue en tête. Je vais être dépendante. Je vais faire porter ça, du coup, à ma famille, euh, à mon futur conjoint. Bref, dépendance, quoi. Après, j'ai pensé au visage des gens que j'aime. Je vais pas les voir vieillir. Mon frère a eu un petit garçon. J'ai peur de jamais savoir à quoi il ressemble. Et moi, en fait, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui avec un an de recul, quoi, vis-à-vis -vis de l'annonce, c'est d'être triste, en fait, et de pas réussir à rester heureuse. Euh, je crois que c'est ce qui vraiment me fait le plus flipper. Parce que je crois que tu le maîtrises pas. Moi, jusqu'ici, j'ai jamais fait de dépression. Euh, j'ai eu des moments de déprime évidemment hein. j'ai des moments de déprime, il y a des jours où je ne rien dans mon canapé pendant euh, deux jours où je suis une larve et je me dis ah, c'est foutu c'est fini voilà où j'ai beaucoup de tristesse mais en règle générale quand même je suis heureuse de vivre euh, malgré tout et la plupart des personnes qui sont aveugles euh, que j'ai rencontrées elles sont très heureuses aujourd'hui mais elles sont passées par une phase de déprime. Et moi, j'ai peur de cette phase-là. Si on me disait, t'inquiète pas, tu vas perdre la vue, mais tu vas pas faire de dépression, ça irait. Et puis, cette espèce de peur du noir qui est dans l'inconscient collectif, il euh, y a un truc autour du noir, quoi. Non Enfin, je sais pas. Y a, y a un... Ouais, il y a un truc autour du noir. Donc, le fait de te dire que je vais plus voir, je trouve que c'est vraiment abyssal. Après, c'est pas ma première épreuve, donc j'ai pas mal de petites techniques pour essayer de tenir bon. Je suis toujours aussi entourée et aussi aimée. Et donc, rapidement, je me suis dit « Ok, donc ça y est, c'est officiel, tu vas perdre la vue, tu n'as plus de levier là-dessus. » Et j'ai mis du temps à accepter que ma réalité et mes rêves ne se rencontraient pas, en fait. Donc, comme tu ne peux pas changer ta réalité, tu es obligée de changer tes rêves. C'était quoi tes rêves oh, Moi, euh, d'avoir une vie banale genre vraiment le truc le plus basique que tu puisses imaginer voilà, moi je voulais ça moi <rire> tu vois genre mettre ma petite robe mes petits salons pour aller au boulot le matin faire mes petits powerpoint, faire mes présentations puis rentrer le soir chez toi et te demander est-ce que tu vas bouffer quoi en fait je, je, je sais pas parce qu'il y en a d'autres qui doivent se dire en m'écoutant ah mais c'est horrible ce qu'elle décrit euh, comme vie, on n'a pas envie de ça, on a envie d'excitation et tout, mais en fait, moi je crois que j'ai eu ma dose de peur, d'excitation euh, de montagne russe euh, pour euh, le reste de mes jours, en fait. Là, <rire> Donc moi, je rêvais d'une vie douce, en fait. Voilà, de partir un peu à la mer l'été, un peu euh, à la montagne l'hiver, euh, de bouffer de la raclette, et <rire> enfin, je sais pas, un truc tout de vous, quoi. D'essayer d'avoir un enfant, euh, voilà, c'était ça, mon rêve de vie, c'est ça, ouais de d'essayer de me faire un beau voyage tous les deux ans. C'était ça mon rêve. Et du coup, pas du tout. Euh, du coup, là, euh, ça, pff, mon rêve de vie douce c'est normal s'est envolé, avec mes yeux. Et donc, je me suis dit, OK, sur quoi tu as du pouvoir Quels sont les rêves qui te font quand même vibrer et qui sont compatibles avec ta vie aujourd'hui Et donc, déjà, je me suis arrêtée de travailler parce que ça devenait ridicule de faire des powerpoints enfermés chez toi à cause du Covid parce que l'entreprise voulait pas que je revienne, parce que j'étais trop fragile à cause de mes greffes. Ça n'avait plus de sens, et donc j'ai décidé de lancer une cagnotte et de faire le tour du monde en un an et demi. Coucou les chéris, juste un petit message pour vous dire que tout va bien, il doit être bien tard à Paris. Nous, on est sortis de la plage, la nuit est en train de tomber et on rentre à l'appartement. Enfin, euh, dans le petit bungalow, dans le, la petite résidence là, dans laquelle on est. On est trop contente. Euh, Aujourd'hui, on était à Saint-Pierre et on a visité le mémorial euh, de l'éruption euh, euh, du volcan. Euh, C'était intéressant et après, on a été à la plage. Et puis voilà, et là, on rentre tranquillou. Et voilà, je voulais juste vous dire que tout va bien. Euh, J'ai toujours mal aux genoux mais Clément m'a fait une petite ordonnance de tramadol, donc je pense que ça va au moins me... me me permettre de dormir correctement. Euh, mais sinon, on est au top, on est trop contentes de toutes les trois. Voilà, je vous fais des gros bisous, donnez-moi de vos nouvelles, bye.
0: Vous venez d'écouter bientôt le noir, le premier chapitre de « Cher scénariste de ma vie ». Dans le second chapitre, à tâtons, Lorraine nous raconte son tour du monde, mais aussi comment elle se prépare à sa nouvelle vie. Cet épisode a été réalisé par Romain Dubrac, un grand merci à lui qui nous suit avec talent depuis le début de cette aventure. Merci à vous d'écouter Postscriptum, le podcast des lettres sonores. On est aussi sur Instagram, Facebook et Twitter.